0: En dit is... kijk kijken of hij aangaat. Yes. Dit is, dit is hemelse wijsheid. Dit is wijsheid die je niet in de wereld ziet. Van als je het niet ziet, toch gebeurt er iets. En ik zou eigenlijk gewoon een moment willen nemen... waar we gewoon simpelweg gewoon... Terwijl Marien gewoon of de band gewoon licht doorspeelt... dat we gewoon simpelweg misschien ook bij God neerleggen... van, van Heer, waar... Waar heb ik die doorbraak nodig in mijn leven? Of waar heb ik die doorbraak nodig in mijn omgeving? Misschien is er ziekte. Misschien is er gebondenheid. En, en er gebeurt iets als we gewoon tegen God zeggen van... God, van dit heb ik gewoon echt nodig van u. Dit heb ik nodig. Want in je hersenen zit een mechanisme... dat op het moment dat je dat gaat zeggen... dan ga je het ook zoeken. Dus als je gaat uitspreken, Heer... Die vrijheid waarvan ik weet dat het in u is, die wil ik. Dan ga je er ook naar jagen, dan ga je er naar verlangen. Misschien die doorbraak in genezing van, van het staat in uw woord. Ik, ik wil niet leven met dat ik mijn theologie aanpas aan de realiteit. Nee, ik wil, ik wil vertrouwen op uw woord, ook al zie ik het niet. En ook al doet het pijn, of misschien leidt je wel verlies. Maar toch is God die waymaker, die miracle worker, de promise keeper... In de light in the darkness. Laten we gewoon een moment nemen gewoon waar we zelf een eigen tijd met God hebben en dit gewoon voor hem neerleggen. spreek je dat u een goede God bent. te midden misschien van de poestijn waar je in zit, spreek woordelijk dan maar, God is een goede God. God is trouw en God laat je niet gaan. Er is geen verleiding die op je weg komt die groter is dan wat je kan handelen. Er is genade beschikbaar voor elk probleem waarmee je mee worstelt. Het is niet dat Jezus nog een keer aan het kruis moet, het is betaald, het is afgekocht en daar willen we voor gaan. En dat wil ik ook uitspreken over iedereen deze ochtend, in Jezus naam. Over de wijsheid gesproken van er is soms zo'n groot verschil tussen wereldse wijsheid en godswijsheid. En ik kwam eigenlijk twee verhalen tegen van sporters. En, um, en sporters denken op een bepaalde manier, topsporters dan. En, um, en één verhaal ging over Mohammed Ali. Ik, ik weet trouwens niet beide verhalen of ze waar zijn. Ik, ik vond ze alleen maar. Dus niet, niet zeg maar dat er nu een heel gerucht ontstaat of iets. Maar... Uh, maar het ging over Mohammed Ali. En Mohammed Ali die zat op een dag in een vliegtuig. Waarschijnlijk, of na een bokswedstrijd of iets. Voor, voor wie niet weet wie Mohammed Ali is, dat was een behoorlijk goede bokser. Uh, volgens mij zelfs voordat ik werd geboren, dus lang geleden. En, en Mohammed Ali die, die zat in dat vliegtuig en het lampje ging branden dat er turbulentie aankwam. En ook de piloot um, die zei op een bepaald moment van... ...hé, hey, iedereen moet echt wel uh, zijn of haar gordel gaan aandoen. En als die piloot dat zegt, van voor sommigen komt dat misschien een beetje binnen als van... Um, ...en ieder die religieus is, dit is het moment om er iets mee te doen, zeg maar. Dus, maar Mohammed Ali, die vond dat niet nodig. Dus de chewardess kwam naar hem toe en die zei van... ...hé, hey, uh, Mohammed Ali, je moet wel je gordel aandoen. Maar Mohammed Ali, uh, vol van zijn succes, die zei, Superman heeft geen gordel nodig... Maar de stewardess die was nog net een tandje slimmer... en die zei van, ja maar Mohammed Ali heeft ook geen... of sorry, Superman heeft ook geen vliegtuig nodig. En er zit iets in, zeg maar. Um, het volgende verhaal is van Ronaldo en Messi. Voor wie niet weten wie dat zijn. Welkom in de 21ste eeuw. He, behoorlijk goede voetballers. En iemand hoorde ooit dat Ronaldo van zichzelf zei... ik weet, zo'n intro is een perfecte intro van RTL Boulevard. Maar, um, maar die zei dus van ik ben door God gezonden om de wereld te laten zien hoe voetbal eruit ziet. En een journalist die pikte dat op en die ging met dat verhaal naar Messi. Hè? En zijn grote concurrent als het gaat over wie de meeste prijzen pakt... In, in gesprekken over wie is nou de grootste voetballer. En Messi reageerde daar heel gevat op. Ik kan me niet herinneren dat ik hem heb gezonden. En dat is, dat is zeg maar... De, nogmaals, dit is denk ik niet waar, hè? maar ik kwam het verhaal alleen tegen... Maar dit is wel wat sporters doen. We zijn altijd bezig, als, als tenminste we, ik niet. Als topsporters bezig met: van, van, hé, hey, wie is dan de grootste? Hè, wie heeft de meeste prijzen? Met tennis is al jarenlang discussie over wie is de greatest of all time? De GOAT. Is het Federer? Is het Djokovic? Nadal? Maar er zit iets in. Maar ik vertel deze verhalen eigenlijk om een bredere context te schetsen. Want allemaal. Of De meeste van ons zijn opgegroeid met de mogelijkheden om succes te hebben in dit leven. He, misschien hebben sommigen enorm academisch succes gekend of hebben het. Uh, misschien voor anderen is het zo van, hey, dat je een heel, hele goede onderneming hebt. Maar er zit wel ergens een gevaar in dat je op een bepaald moment gaat vertrouwen op je succes. He, dat je misschien net zoals Mohammed Ali ergens ontastbaar gaat voelen als je in een vliegtuig zit. Want ik ben toch superman. Of... Dat je je de beste in iets allemaal gaat vinden. En vandaag gaan we het niet hebben over aardse wijsheid, maar we gaan het hebben over hemelse wijsheid. En voordat we konden genieten van een heerlijke zomervakantie, had ik een preek en die bijna dezelfde titel had als dit. Dus ik ga niet dezelfde houden, het is een iets andere preek. En waar keken we toen naar? We keken eigenlijk naar het leven van Petrus. En Petrus was een persoon die op een bepaald moment in zijn leven ontzettend diep zat. Hij was de persoon die een grote mond had, die, die zei dat hij Jezus nooit zou verraden, alles had achtergelaten om Jezus te volgen. Maar bij puntje en paaltje op het meest moeilijke moment van Jezus' leven, verraadde Petrus Jezus. En hij rende weg. En ik denk dat er allemaal een punt is geweest in ons leven, dat we zijn weggerend van God. En misschien soms nog steeds wel. Maar de boodschap was van, nee, God rent naar je toe. Hij doet een enorme stap in jouw richting. En niemand van ons heeft ooit drie jaar lang op aarde rondgelopen, fysiek dan, met Jezus en hem toen verraden. En als Jezus niet klaar was met Petrus, dan is hij ook niet klaar met een ieder van ons. En Petrus, of, Petrus hoorde als het ware van Jezus, dat Jezus zei van, hey, enkele weken geleden was je niet klaar om voor mij te sterven maar ik zie jou als de leider van mijn kerk. Je schaamte definieert je niet, ik definieer je, mijn liefde definieert je. En de vorige keer stond er een tekst centraal en daar wil ik eigenlijk nu weer mee beginnen. En die tekst die staat eigenlijk in Romeinen 5 vers 17. Inderdaad, en daar staat van als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de, door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade, daar gaan we het vandaag over hebben, en van de gave van gerechtigheid ontvangen. in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. En voor vanochtend is eigenlijk de boodschap. wat wij nodig hebben allemaal. is niet alleen maar meer informatie. een volgend leuk preekje. maar wat we nodig hebben is transformatie. En de Bijbel spreekt eigenlijk van. Um, van hey, Verandering vindt plaats door een andere manier van denken. Je oude manier van denken gaat over naar een nieuwe manier van denken. En ik denk ook voor vandaag, voor vanochtend... wees ook gewoon klaar voor een andere manier van denken. Dit is niet een preek voor alleen maar leuke informatie en feitjes. Nee, dit is een preek die gaat over transformatie... voor een complete verandering. En we hadden het over het leven van Jezus. De vorige keer, en uiteraard gaan we het daar weer over hebben... En als we kijken over die tekst van regeren in het leven, laten we eens kijken hoe Jezus regeerde in het leven. Bijvoorbeeld, de gevallen wereld domineerde Jezus niet, hij heerste over het. Als de storm kwam, dan sprak hij er tegen en het stopte. Als het te hard waaide, dan zei hij stop en het stopte met waaien. Als hij voedsel wilde voor, voor een grote groep mensen die, die hem achterna gingen, dan maakte hij van een paar broodjes en visjes... voedde hij eerst 5000 man en hun gezin... en daarna 4000 man en hun gezin. Op het moment dat hij naar de overkant van het meer moest... en er was geen boot, dan liep hij eroverheen. Op het een, op een moment dat mensen hem van een klif wilden gooien... omdat ze boos op hem waren... en ja, Jezus maakte ook een hoop mensen boos... maar dan liep hij opeens dwars door hun midden zomaar weg. Hij liet de kreupelen weer lopen... de doven weer horen en de blinden weer zien... De lijst eigenlijk is eindeloos. Dit zijn maar een paar voorbeelden. En dan wordt het nu langzaam comfortabel, want Jezus zei... ...en ieder die in mij gelooft, doet dezelfde werken als ik. In Johannes 14, of in Johannes 2, vers 6 staat... ...en ieder die zegt in Jezus te geloven, moet leven zoals hij leeft. En ergens ging ik bij dezelfde vraag stellen van... ...wanneer gaan we dit nu echt geloven? Wanneer gaan we dat nou echt geloven? En ik denk een groot gedeelte van het probleem... is terug te leiden naar identiteit. Want realiseren we ons allemaal wel eens... hoezeer God een ieder van ons nodig heeft? Misschien verwoord ik het niet helemaal goed. Want in alle eerlijkheid... het is niet dat God ons per se nodig had. Hij kan opwekking brengen door een steen heen. In, de, in het Oude Testament sprak hij door een ezel heen. En als hij schiep, gebeurde er van alles. Maar toch kiest God ervoor om met een ieder van ons samen te werken. En in Psalm 139, vers 16, staat zo'n mooie tekst. En daar staat eigenlijk, uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren zij alle opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. God heeft, voordat je werd geboren, eigenlijk... Zo zie ik het dan voor me, een soort boek opgeschreven met alles wat hij over jouw leven zag. De doelen, de plannen, dat hij zei van, hé, hey, dit zie ik voor jouw leven. En vervolgens als jij dit doet, dan zie ik dat gebeuren. En misschien zeg je nu Hans van, van, wil je dus zeggen dat God alle hobbels, de problemen, de schaamte die ik heb ervaren in een boek heeft opgeschreven? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat hij zag van, wat wil ik van jouw leven maken? Maar het is elke keer aan ons om de juiste keuzes te maken. En in Nederland, als we het hebben over identiteit, vinden we eigenlijk vinden we dat best lastig, denk ik. We zijn vaak een beetje. Hoe zou ik het zeggen? Van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En als we het dan hebben dat God uitzonderlijke plannen over ons of voor ons leven heeft, dan wringt dat misschien een klein beetje. En het tegenovergestelde van namelijk van normaal, is eigenlijk buitengewoon exceptioneel. Um, Uitzonderlijk, geven er zulke termen aan. En ik geloof dat eigenlijk in ieder mens zit ergens wel iets van dat je daarna verlangt. Bijvoorbeeld laten we eens kijken naar de top 25, of laat, de top 25 films die door Hollywood zijn gemaakt. 75% van die films ziet op mensen die een uitzonderlijk karakter hadden met vaak ook uitzonderlijke krachten. Dus bijvoorbeeld de Hulk of uh, Superman, um, Star Wars, Lord of the Rings... Uh, de chronieken van Narnia, goede film is dat trouwens ook, he, van C.S. Lewis, een christen, die heeft een boek geschreven erover en dat is verfilmd. Maar het ding is, de populairste films zijn geen doktersromannetjes met een standaard plot van jongen ontmoet meisje, ze hebben een blik... Het wordt wat, er volgt een kus. Nou, vaak in het film dan gaan ze ook nog met elkaar naar bed. En oh, oh, opeens gebeurt er iets. Hè? En een oud vriendje komt om de hoek kijken. Of er is een vervelende schoonfamilie. Maar er gebeurt iets. En we zitten op het puntje van onze stoel, want zou het toch goed komen? En wij rempel, vijf minuten voor het einde van de film. Het komt allemaal goed en ze leeft er lang en gelukkig. Toch? Dit is een beetje het standaardplot van de meeste films. Nou, daarvan zie je niet veel in de top 25 films alle tijden. Je ziet ook geen films zoals van, daar hou ik meer van, van Jason Bourne of zo. Weet je. Dat, dat, dat soort films, weet je, die vind je ook niet. Of familiedrama's. Nee, in de top 25 films, 75% ziet eigenlijk op films met karakters met een, die uitzonderlijk waren. Met vaak ook buitengewone krachten. En God, ik geloof dat God ons ook echt heeft gemaakt voor het buitengewone. Dat God ons heeft gemaakt voor het uitzonderlijke. Als we denken aan het christendom... ...komt dit beeld misschien niet altijd naar voren. Vaak wordt er meer over christenen gedacht... ...dat ze meer passief zijn, bijvoorbeeld. Het beeld van een pionier die door elke muur heen ramt, ...dat is niet het eerste wat denk ik, in mensen, en misschien ook wel in ons... ...naar boven komt. Maar God heeft mensen geschapen in zijn beeld. Dus wij reflecteren iets... ...van Gods natuur. En dat is nog voorzichtig gezegd. Wij reflecteren, wij reflecteren gewoon iets van Gods natuur. En als, als er iets over God is... ...dan is het wel dat God niet normaal is. Het zou eerder in de richting gaan van buitengewoon... ...exceptioneel uitzonderlijk. En zelfs die termen halen het niet bij, denk ik... ...de grootheid van God. En laten we eens kijken naar wat, wat figuren in de, in de Bijbel... ...die eigenlijk Gods natuur reflecteerden. Bijvoorbeeld Adam... Adam was echt een hele bijzondere kerel. Niet alleen had hij de hersencapaciteit om ongeveer 1,2 miljoen dieren een naam te geven, hij had ook de hersencapaciteit om 1,2 miljoen dieren namen te onthouden. Toch? Als we erover nadenken. Ik bedoel, hoeveel moeite hebben wij wel niet om bijvoorbeeld 10 Bijbelteksten uit ons hoofd te leren? Of 20? Ik bedoel, als we er een quiz van zouden gaan maken en de winnaar die krijgt een koelkast, hoeveel zouden er boven de 100 komen? Toch? Maar Adam, 1,2 miljoen dieren namen. Of in het Nieuwe Testament. Paulus moest mensen overtuigen dat hij niet een god was. Van, hij wandelde zo in de, de volheid, denk ik, van Jezus... In, in, in de autoriteit van de Heilige Geest... dat overal waar hij kwam, gebeurde er van alles. En ik zie zo voor me dat op een gegeven moment... op het 8 uur in Griekenland werd gezegd... van, hé, hey, hier komen de mensen eraan... die de hele wereld op hun kop zetten. Ze komen nu naar ons... Dat waren christenen in die tijd. Maar als we nu om ons heen kijken, is het wel om eerlijk om de vraag te stellen, van, is dat nog steeds zo? En ik denk dat God allemaal een uitzonderlijk, buitengewoon, exceptioneel leven van ons verlangt. Maar vaak denken we dan aan dat je bepaalde rollen moet hebben. Je moet hoog in een bedrijf zitten, of misschien hoog, hoog in een kerk, of wat dan ook. Terwijl God zegt van, hey, misschien als jij een fulltime moeder bent, wees ...uitzonderlijk in wat je doet. Misschien ben je een leraar of een lerares. Wees uitzonderlijk in wat je doet. Ben je een dokter? Wees uitzonderlijk in wat je doet. En zelfs als je een accountant bent, wees buitengewoon in wat je doet. Maar wij als Nederlanders vinden dit lastig. Ik denk dat het zo in onze cultuur zit om, om iets te denken van... Hey, maar ...ik ben het maar. He, ik stel niet zoveel voor. Bijvoorbeeld als we het hebben over complimenten. Zoals vanochtend, dan vinden we dat allemaal grappig. Tenminste, iedereen is blij, leuk complimentje. Maar een echt compliment ontvangen is stiekem nog best wel lastig. In ieder geval vind ik. Wat je ook vaak ziet bijvoorbeeld bij muzikanten. En ik weet, misschien ga ik hier wat mensen mee beledigen, dus bedoel ik bedoel het niet zo. Maar als je een muzikant een compliment geeft, hoe vaak heb ik wel teruggehoord van... Hé, hey, maar dat was ik niet hoor. Dat was ik niet hoor. Dat was echt helemaal Jezus in mij. En als ik heel eerlijk ben, ik denk, ik denk dan altijd, ja, nou zo goed was het nou ook weer niet. <laughs> Dus sorry als ik iemand beledig, want er zit echt een halve waarheid in. Van, maar er is echt een verschil als, als Maurien piano speelt. Hè, Maurien die zegt het dan niet trouwens. Maar, maar er is een verschil als Maurien piano speelt of Jezus speelt piano. Ik denk dat er echt een verschil is. <laughs> hè, maar er zit natuurlijk nogmaals wel een kern van waarheid in. Dus. Hè, en maar dit alles heeft niet te maken met dat wij beter zijn dan anderen... of dat we succes hebben waar anderen falen. Nee, wat we net lazen in Psalm 139... God heeft ons gekozen voordat we maar werden geboren. En de boodschap van vandaag heeft eigenlijk twee kanten van dezelfde munt. Twee verschillende kanten van dezelfde munt. De ene kant is van, je kan helemaal niets toevoegen aan je redding. Helemaal niets. Je kan niks toevoegen hoeveel God van je houdt. Hij hield al voor je, voordat je ook maar iets deed. De andere kant is, denk ik, dat God ons ook uitdaagt om een leven te leiden... Wat hem laat zien in werkelijk waar alles wat we doen. Dus we hoeven niet te presteren om zijn genade te ontvangen. We leven vanuit die genade. We hoeven niet zijn liefde niet te verdienen, maar we leven vanuit zijn liefde. En het mooie is als je hierin gaat wandelen, dan ga je op een gegeven moment vreugde herkennen. Ga je vrede ervaren. Ga je, ga je zalving zien. En dan komen we eigenlijk bij waar het het over gaat. Namelijk het woord Genade. Want hoe leven we dit buitengewone leven? Waar, waar ik eigenlijk al een tijdje over praat. Hoe leven we dit? En het antwoord is eigenlijk genade. En over genade is eigenlijk altijd best wel een discussie over... wat is het nou wel en wat is het, dat niet, wat is het niet? En het is eigenlijk altijd over hele belangrijke dingen. Geestelijke dingen, daar is altijd discussie over. Bijvoorbeeld, even een gedachte, heeft niks te maken met de preek... Waarom is er zoveel gedoe in de hele wereld, zoveel verwarring over wat een jongen is en wat een meisje is? Omdat er een veel diepere geestelijke lading achter zit. En bijvoorbeeld wat je zag bij Mozes en Farao, van waarom wilde Farao alle kinderen, alle mannelijke jongetjes wegdoen, vermoorden. Dat was eigenlijk omdat er eigenlijk ook geestelijk iets stond te gebeuren dat er een heel leger zou opstaan. En het mooie is, wij zien Mozes echt als de held in het verhaal en terecht ook. Maar er waren al zelfs de, de voetvrouwen, zeg maar, die weigerden om farao te gehoorzamen. En eigenlijk stapten ze al ergens in van wat God voor hun had bedoeld, alleen dan jarenlang, jaren verder. En is het bijvoorbeeld ook niet over zo'n onderwerp, denk ik dan. Van, hé, hey, misschien staat er in de wereld wel een, een hele grote opwekking te gebeuren. En wat heeft God daarvoor nodig? Ook een jonge generatie. En wat probeert de duivel die generatie vol verwarring te laten zijn? Even niet, niks te maken met het onderwerp, maar misschien iets om over na te denken. Maar met genade is het ook zo. En genade, ik kom wel eens definities tegen die eigenlijk als volgt gaan. Bijvoorbeeld, ik weet dat ik niet leef zoals het zou moeten, maar dat is oké, okay, want ik ben gered en ik ben bedekt met de genade van God. Sommige gelovigen gaan eigenlijk nog iets verder. En zeggen van... Ik kan doen en laten wat ik wil. Want mijn redding is niet gebaseerd op mijn werken. Het gaat niet om presteren. En ik ben bedekt door genade. En met dit soort definities... Waar je eigenlijk verantwoording wegneemt van genade... Kom je eigenlijk een beetje op een hellend vlak. Want voordat je dit weet... Kom je in theorie die zeggen van... Ik, heb, ik hoef helemaal nooit meer vergeving te vragen. Want Jezus, heeft, Jezus is toch al gestorven voor mijn zonde. En ik denk dat het niet een juiste weergave is van het begrip genade. Want er zit namelijk helemaal geen overtuiging in... om een leven te leiden wat Jezus van ons heeft bedoeld. En ik denk als we de, de term genade goed willen beseffen, willen begrijpen... dan moeten we eigenlijk een klein uitstapje maken naar het Engels. In het Nederlands heb je voor genade gewoon één woord, genade. In het Engels zijn er twee woorden, mercy en grace. En mercy betekent eigenlijk, je krijgt niet wat je verdient. En genade of, of grace dan betekent, het andere woord van genade, betekent je krijgt wat je niet verdient. Dus laten we eens een voorbeeld nemen. Stel je voor, je bent in het buitenland op vakantie en je rijdt veel te hard. En er staat iemand met een lasergun en je wordt aangehouden. Als dat je een keer is overkomen dat is, en je kinderen zitten achterin, dat is best wel een... Nederige ervaring, trouwens, kan ik uit ervaring zeggen. Oeps. Maar de agent zegt van, hey, uh, ja, weet je, wat is je naam en dat hele riedeltje. En vervolgens zegt hij van, hé, hey, je moet een boete betalen van, van 100 euro. En, um, maar als hij zou zeggen van, hey, je hoeft helemaal niets te betalen, dat is mercy. Je moest 100 euro betalen en nu hoef je niks te betalen. Maar wat als de agent nu zou zeggen van, in plaats van dat je 100 euro moest betalen, ik geef jou nog 100 euro bovenop. Dat is grace, zeg maar. Dit is de overtreffende trap. Het gaat veel verder dan het kwijtschelden van schulden. En ik kwam een onderzoek tegen uit 2009, dus wel een tijdje geleden. Um, en dat ging eigenlijk, dat ging onder christenen in Amerika. Zo'n 5000 christenen in Amerika, van allerlei stromingen, kerkgaande christenen. En de vraag die aan hun werd gesteld, geef eens drie of meer definities van genade. Drie of meer definities. De overweldigende meerderheid gaf de volgende drie antwoorden. één, het is redding. Twee, het is een onverdiend cadeau. En drie, het is vergeving van zonde. Is dit waar? Honderd procent. Niks aan toe te voegen. Het is helemaal waar. Dit klopt. We kunnen niks verdienen en, en het lastig ook is als we het weer hebben over aardse wijsheid. Onze cultuur zegt van, hé, hey, maar wees zoals je bent, je bent zo slecht niet en dergelijke. De Bijbel is heel helder, zonder Jezus heb je gewoon een enorm probleem. Het is, het is niet een, een boodschap die misschien altijd makkelijk landt, maar het is wel gewoon de waarheid. Je kan niet niets toevoegen aan je eigen redding. Maar wat we vaak doen, denk ik, niet per se hier, maar in algemene zin als christenen, we preken heel de tijd van Jezus is de weg, Jezus is de weg, Jezus is de weg. En dat is zo, maar vervolgens gaan we zelf in de weg staan. Jezus is niet de weg uit iets, ja, dat is hij ook, maar hij is ook de weg in iets. Het is nooit Jezus' bedoeling geweest om alleen je oude natuur te veranderen. Nee, hij wilde je een nieuwe natuur geven. Hij wilde je niet enkel in het koninkrijk brengen. Hij wilde ook het koninkrijk in jou brengen. Maar nu komt het probleem in dit onderzoek. Want namelijk slechts 2% van de christenen in dit onderzoek... ...zijn namelijk dat genade Gods empowerment is. Empowerment is eigenlijk ook een Nederlands woord... ...maar zou je ook nog kunnen vertalen met toerusting. Maar dit is wel zoals God genade omschrijft. Het is empowerment. En het woord genade is dus misschien wel breder dan dat we denken... En als we kijken hoe God praat over genade, dan kwam ik bij een tekst uit 2 Korinthe 12 vers 9, een hele bekende. En die zegt van, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst in zwakte. Of eerst ten volle, openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. En dat woord zwak, dat zou je ook kunnen vertalen met onvermogen. En in feite is eigenlijk genade van, van dat, dat komt pas naar boven eigenlijk op het moment dat je in situaties komt... die verder gaan dan je natuurlijke bekwaamheden. En ik zat daarover na te denken van... het christelijk leven is nooit bedoeld als zwaar. Het is bedoeld als regelrecht onmogelijk. De enige manier om dit leven te kunnen leiden... is eigenlijk met de Heilige Geest en met Gods genade. Dat is de enige manier... En eigenlijk, als we kijken naar het woord genade, van God refereert aan genade. En 2% dus van de mensen in het onderzoek begrijpt dus niet dat het verder gaat dan je redding. Dus laten we eens gaan kijken hoe ziet dat eruit. Stel je voor, je vecht tegen een verslaving. En je weet niet dat Gods genade verder gaat dan vergeving en redding dan probeer je eigenlijk als Jezus te leven in je eigen kracht. Je probeert het probleem op te lossen in je eigen kracht. En dan zijn er twee dingen die gebeuren. De ene kant is van of je wordt een heel wettisch persoon, want je moet je aan allerlei regels en wetten houden, hè, omdat je ergens zelf doorheen probeert te breken. De andere kant is, is eigenlijk dat je een persoon wordt met een definitie van genade, waar we het net over hadden. Want ik kan toch alles en doen en laten wat ik wil. Want ik ben bedekt met genade. Maar genade gaat veel verder. Het is Gods kracht in ons leven. En ik bedacht me op een gegeven moment van... Hey, hoe wordt Gods genade hoe wordt genade geïntroduceerd in het Nieuwe Testament? En ik kwam terecht eigenlijk in Johannes 1, vers 16. En Johannes 1, vers 16 zegt het volgende. Immers, uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen... zelfs genade op genade. En... Ik heb het een en ander een beetje opgezocht en wat dat genade op genade betekent, dat is eigenlijk de overtreffende trap. Het is de rijkdom, de overvloed van genade. En wat geeft genade ons? En nu wordt het echt interessant en ook heel oncomfortabel. Genade geeft ons de overvloed, want het woordje zijn had ik met een hoofdletter moeten intypen, want het verwijst naar Jezus. Maar het geeft de, de volheid van Jezus. Laat, laten we eens een paar voorbeelden nemen, want... Ik heb nog niet het idee van dat het helemaal landt. Een voorbeeld. Stel je voor, van hier links in de hoek zit, zit een hele goede vriend van mij, dat is Daan. En Daan en ik gaan altijd met onze kids gaan we, eh, naast de gezinsvakanties gaan we kamperen. En de, de laatste twee jaar waren we op een camping waar een zwembad was natuurlijk voor kids. Maar naast het zwembad was een tennisbaan. Dus dat vonden wij heel erg leuk. Dus het eerste jaar hadden we dat niet door. Maar het tweede jaar hadden wij tennisrackets meegenomen. Nu was het vrij warm. We zaten in Frankrijk en... Um, Daan en ik gaan ook regelmatig fietsen. En ik dacht om hem een beetje af te matten. Hij stond altijd in de zon op de baan en ik in de schaduw. Dus ik dacht dan, misschien ben ik dan sneller met fietsen. Maar helaas, dat lukte ook niet. Maar Daan is, Daan is een redelijke tennisser. Heeft een goede voorhand. Een beetje matige backhand nog. He, maar, maar we kunnen een, een leuk balletje overslaan. We hebben heel veel plezier gehad. Maar wat als we nou zouden zeggen tegen Daan... Hey, er is een wetenschappelijke manier gevonden... dat jij de volheid van Roger Federer kan krijgen... Nou, Daan is eigenlijk iets te oud voor een tenniscarrière, maar hè, waarschijnlijk zou hij zeggen als hij 20 jaar jonger was van geef mij die volheid van Roger Federer. En wat gebeurt er? Eerst wint hij waarschijnlijk het lokale tennisternooi in Ridderkerk hè, van een aantal 70-plussers, maar dat gaat vrij gemakkelijk. Sorry, sorry. Misschien zit er ook een 40-plusser bij, dat kan ook... Hè. He, maar in ieder geval, hij wint het toernooi, maar zijn ster is reizende. En binnen no time staat hij op de Australian Open in januari. Verliest in de kwartfinale nog naar een meeslepend gevecht van Nadal. He, maar vervolgens neemt hij wraak door op Roland Garros he, een Grand Slam te winnen. Binnen een jaar van nu. Want waarom? Hij heeft de volheid voor Federer. Een ander voorbeeld. Bijvoorbeeld, wij gingen een keer karten met, met de jeugd. En toen was Rick, die was nog wat jonger. En, en Rick... Nou, die heeft mij een beetje de banden in geduwd, zeg maar. Dus een, uh... Maar wat als we tegen Rick zouden zeggen van... hé hey Rick, weet je, jij kan de volheid van Max Verstappen krijgen. Waarschijnlijk zou Rick zeggen van... kerel, geef het aan mij. En volgend jaar op Zandvoort praat niemand meer over Max Verstappen... maar over Rick de Jong, weet je. Hele tribunes, hè? want Rick die haalt daar een overwinning binnen. Even niet over sport. Bijvoorbeeld... Er zitten een aantal ondernemers hier in de zaal. Bijvoorbeeld Bert. Bert zit in de zaal. Bert Rodeburg. Wat als ze tegen Bert zouden zeggen van... Hé hey Bert, je kan de volheid krijgen van Elon Musk. Waarschijnlijk zou Bert zeggen van... Tenminste, daar ga ik even van uit. Anders is mijn voorbeeld weg. Bert zou waarschijnlijk zeggen van... Hé, hey, kerel, dat is een hartstikke goed plan. En wat gebeurt er? Bad business die gaat als een malle lopen. He, dat wordt een hele een, een bouwconsortium, weet je, met overal projecten en dergelijke. En nu het ding, het geld wat hij verdient. Dat gaat hij investeren. En Bert denkt, hey, wat Elon Musk kan met die Tesla, dat kan ik ook. Dus Bert die begint ook een, een automerk. De Rodeburg, bijvoorbeeld. He, van inderdaad, een degelijke naam straalt kwaliteit uit. En dat begint ook weer als een malle te lopen. En dat hele bedrijf dat groeit en dat groeit en dat groeit. En Bert die denkt van, hé, hey, maar weet je, ik ga, weet je wat ik ga doen? Ik ga naar Mars. Dus, dus Bert die gaat ook raketten maken, ondertussen zit hij ook een beetje op Twitter om de beurskoers van Roneburg Enterprises een beetje op en neer te laten fluctueren. Heel, dat doet Elon Musk ook wel eens een beetje, om, om extra zeg maar, winst te maken. Trouwens, nee, dat gaan we niet doen, Heel? want Bert is christen, Heel? Dus maar dat gaan we niet doen, sorry. Maar binnen no time, Bert lanceert dan ook nog de Rodeburg in een baan om de aarde, zo'n dus auto. Maar er gebeurt in ieder geval iets, want Bert heeft de volheid van Elon Musk. Maar nu het ding, wij hebben niet de volheid van Federer, Verstappen of Elon Musk, wij hebben de volheid van Jezus. En ik weet niet of iedereen het beseft, maar dat is krachtig en heel oncomfortabel. Want God introduceert genade niet in dit, in dit vers als vergeving, ook al is het 100% waar. God introduceert genade niet um, als redding, ook al is het helemaal waar. Maar hij introduceert genade als empowerment, als toerusting. Wat veel verder gaat dan onze natuurlijke mogelijkheden. En het, en het enge is dus dat we dat allemaal hebben gekregen. En als ik heel eerlijk ben, ja, dat vind ik eng. En ik weet ook niet precies altijd wat ik ermee moet. En als we kijken naar ons leven, ik denk veel van ons, als je de levens zou moeten samenvatten, is het als volgt. We weten dat we zijn vergeven, maar misschien herkennen dit sommigen wel, we zijn nog niet vrij. En misschien zijn we wel vrij, maar zijn we nog niet vol. En het doel van God was nooit om je alleen maar op te lappen. Hè? En pleister eroverheen en ga maar. Gods doel van het evangelie was inderdaad vergeven, maar was ook om je echt vrij te maken. En was ook om je echt te vullen met zijn volheid. He, je bent gemaakt voor een doel. Je bent gemaakt om Gods stem te verstaan. Je bent gemaakt om visioenen te hebben. He, en, je, en je bent ook empowered, je bent toegerust met Gods genade om eigenlijk zijn plan voor jouw leven, zijn doelen eigenlijk te vervullen. En hoe ziet het dan bijvoorbeeld praktisch eruit? Misschien inderdaad, ik begon met verhalen over een alleenstaande moeder. Misschien voelt het helemaal niet zo alsof je iets bijzonders doet. Maar een van de grootste opwekkingen in de geschiedenis werd, begon eigenlijk bij een, naam, bij een naam van genaamd John Wesley. En John Wesley, um, die had een moeder, uiteraard, maar die had een moeder die heel erg ver ging. En zijn vader zat op een gegeven moment in de gevangenis, maar zijn moeder die had een visie voor hun leven. Het voor het leven, voor de levens van haar kinderen. En daar deed ze alles voor. En, en ze, ze maakte zelfs kinderdiensten, um, weet je, waar op een gegeven moment het hele dorp op afkwam. En wat gebeurt er, een aantal jaar later, is de naam John Wesley, werd bekend in heel Amerika. En honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen, ik weet het even niet uit mijn hoofd, kwamen tot bekering door deze man. Maar waar begon het mee? Een moeder die verder keek dan haar... Niet zo'n fijne situatie, maar een visie had voor het leven van al haar kinderen. Misschien ben je die ene leraar of die lerares. Maar heb jij de mogelijkheid om precies dat ene kind te geven wat hij of zij nodig heeft. Wat is dat? Dat is Gods genade. Of misschien ben jij die dokter die, waar eigenlijk niemand ziet van... hé, hey, maar wat is hier het juiste om te doen? Maar jij ziet het wel. Wat is dat? Dat is Gods genade... Misschien ben je een accountant en heb je allerlei problemen in je bedrijf. En, en er zijn er problemen in de boekhouding, maar heb jij de kennis en het inzicht om die dingen goed op te lossen? Wat is dat? Dat is Gods genade. Maar misschien ben jij ook die persoon die jarenlang worstelde met angst. Die jarenlang worstelt met schaamte. Hoe kom je hieruit? Een van de belangrijkste sleutels is Gods genade. Want er is namelijk een heel simpel principe als het gaat over Gods genade. Je kan namelijk niet geloven wat je niet weet. Dat is misschien heel diep voor sommigen, maar je kan niet geloven wat je niet weet. Als jij niet weet dat Gods genade verder gaat dan redding, dan probeer je dus, wat ik al zei, zoals Jezus te leven in je eigen kracht. Maar op het moment dat jij gaat beseffen dat je alle kracht van God hebt gegeven, is dat een enorme sleutel om het wat je ook dwars zit te breken. Maar misschien ben jij ook wel die persoon die gewoon naar iemand toe loopt midden op straat en misschien iemand die in een rolstoel zit en gaat bidden en die persoon stapt eruit of heeft last van zijn of haar knie en het geneest. Wat is dat? Dat is Gods genade. Als God ons eigenlijk uitnodigt om een leven te leiden, net zoals Jezus dat leefde, om eigenlijk te regeren in dit leven, krijgen we dan al een beeld wat ermee wordt bedoeld, want hoe Jezus leefde is opeens niet meer onmogelijk als we gaan beseffen dat Gods kracht ons toerust. En en nogmaals, heel eerlijk, ik weet ook niet altijd hoe ver dit gaat, maar ik weet wel dat mijn hele leven veranderde toen ik ging beseffen dat Gods genade verder gaat dan vergeving en gered zijn. Want op een op dat moment wat kwalificeert je niet meer, namelijk wat je kan, je talenten. Nee, wat kwalificeert je? Dat is namelijk gewoon simpelweg je bereidheid om te doen wat God van je vraagt. En in mijn geval, een aantal jaar geleden, um, zei ik gewoon simpelweg tegen God. God, ik, ik vind het prima om alleen maar penningmeester te zijn. Ik hou niet van de voorgrond. Laat mij maar gewoon lekker achter een computer zitten en getalletjes intikken. tikken. En, maar elke keer bereidheid om bijvoorbeeld jeugd te gaan doen. Impact te hebben in levens. Dat zorgde ervoor dat ook jeugd waarmee we omgingen, eigenlijk iets van Jezus kon zien. Omdat je eigenlijk instapt in iets waarvoor je voelt dat je niet voor bent gekwalificeerd. Maar het punt is, het draait op een gegeven moment niet meer om jou. Het draait erom dat jij iets gaat doen en God gaat er met zijn genade, met zijn kracht doorheen werken. En ik wil eigenlijk afsluiten voordat we naar het avondmaal gaan met het volgende. Als christenen denk ik dat het belangrijk is dat we begrip hebben hoe we veranderen. En hoe vaak is het wel zo dat we eigenlijk beslissen van, hé maar dit ga ik zelf doen. Ik ga dit op mijn manier doen. Wat de Bijbel ook zegt, weet je, dit voelt goed. Ik, ik kies mijn manier. Maar het leven van een christen is een leven van overgave, van wandelen met God, afhankelijkheid of afhan afhankelijk zijn van God. Want het is heel simpel, zonder God zit er eigenlijk geen kracht in je leven. Je kan niet zelf soms breken met een verslaving. Je, je kan maar niet met alles zomaar breken, maar op het moment dat Gods kracht erin komt, dan verandert het compleet. En wellicht denk je misschien van, hey, het probleem is van, hey, als ik harder mijn best doe, hè, dan lukt het wel. Maar harder je best doen, lost het niet op. Als iemand een marathon heeft gerend en hij is helemaal kapot en je zegt van... Hey, ...als je harder je best had gedaan, reden een minuut harder. Ja, dat, dat is gewoon niet zo. <laughs> zo werkt het niet. Maar wat we moeten leren is beter te trainen. Niet per se harder ons best doen, beter te trainen. Kijken van, heer, wat zegt u hierover in uw woord? Want als het in uw woord staat, dan is het waar. En ook al zie ik het niet, denk aan het nummer wat we net zongen... ...het is wel de waarheid. En God is een expert erin om gebroken dingen levend te maken... Niet alleen maar heel, maar levend te maken. En eigenlijk is het eigenlijk ook de overgang naar het avondmaal die ik wilde. Waar ik naar heen wilde. En wat we zo dadelijk gaan doen is, is eigenlijk avondmaal vieren. En ik denk belangrijk om hier te beseffen is van... wat, wat denk ik goed voor ons allemaal is. Als we God echt willen bedanken voor wat hij heeft gedaan in ons leven, waarvoor hij heeft betaald. Misschien is de beste manier wel om na te gaan jagen waarvoor hij heeft geleden. Om te gaan halen wat hij voor ons heeft bedoeld. En niet vanuit presteren, maar gewoon simpelweg om bij Jezus te zijn. God heeft niet bedoeld, ik geloof dat echt totaal niet, dat, dat we gebonden hoeven te zijn. Maar jaag erna, niet door harder je best te doen... Maar gewoon om dichter bij God te leven. En als we zo avondmaal gaan vieren. van Avondmaal, altijd even in het kort, is eigenlijk bedoeld voor, voor ieder die een keuze voor Jezus heeft gemaakt. En misschien denk je nu van, hé, hey, maar ik worstel met zonde. En kan ik dan wel meedoen aan het avondmaal? Ja, ik, ik denk het wel. Maar wel als je de intentie hebt van, van hé, hey, maar ik wil met dingen afrekenen. Want altijd in ons leven, in verschillende seizoenen, in ons leven komen de dingen naar boven. Waar, waarmee we moeten... Moeten afrekenen, heel simpel. He, en, maar als je die intentie hebt van, hey, maar ik wil heel dicht bij Jezus leven. En ik, ik jage na om met de dingen te breken die me misschien dwars zitten. Van, dan kan je gewoon mee deelnemen aan het avondmaal.